0: Lämpimästi tervetuloa tiedotusosastolle. Tässä podcastissa puhumme viestinnästä, johtamisesta ja muutoksesta. Minä olen viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti Ryn toiminnanjohtaja Siina Repo. Tervetuloa mukaan. Aika ajoin julkisuudessa nousee esiin keskustelua siitä, pitääkö verorahoja tuhlata niinkin turhaan asiaan kuin viranomaisviestintä. Kaikkein pahinta arvostelijoiden mielestä vaikuttaa olevan se, että viranomainen roikkuu työajallaan somessa. Mikä merkitys on viranomaisviestinnällä Suomessa ja pitääkö valtion viranomaisen olla ylipäätään sosiaalisessa mediassa? Tästä on tänään puhumassa kanssani Verohallinnon viestintäpäällikkö Nilla Hietämäki. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Olet ollut viestintätöissä ja viestintäpäällikkönä verohallinnon lisäksi muun muassa Tukesilla eli Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa ja sitten olet ollut yksityisellä sektorilla upm ja Aastromilla ja, ja nyt tällä hetkellä olet myös julkisen alan tiedottajat ryn puheenjohtaja. Miten olet päätynyt urallasi ylipäätään viestintätöihin?
1: Minua on aina kiehtonut kieli, vuorovaikutus, viestintä, sisällöt ja opiskelin aikanaan yliopistossa kieliä ja viestintää. Ihan aluksi tein toimittajan töitä ja se sopi tosi hyvin yhteiskunnallisista asioista, ihmisistä kiinnostuneelle, ihmiselle, jolla on aika nopea se rytmi. Sehän on tosi nopeata tempolta se toimittajan työ. No siellä oli siihen aikaan tarjolla lähinnä sellaista pätkää ja lisäksi mä halusin pitkäkestoisempaa perehtymistä, projekteja, joten mä hyppäsin sitten yritysviestintään. Ja koska mulla oli sitä kielitaustaa, niin aluksi kansainväliseen yritysviestintään, josta sitten mä oon siirtynyt kohti yhteiskunnallisempaa viestintää. No mikä sua viestinnässä kiehtoo? Ehkä juuri se, että saa olla tekemisissä oikeastaan kaikkien organisaation sisäisten tahojen kanssa ja toisaalta hyvin moninaisten asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Ja toimia tietyllä tavalla tulkkina jopa sen sisäisen ja ulkoisen maailman välillä sisältöjen selkokielisteenä, kiinnostavuusmuotoilijana, jos näin hienosti sanois ja Lisäksi se, että viestinän ala on kehittynyt ihan valtavasti sinäkin aikana, kun olen itse alalla ollut. Eikä kehitys todellakaan ole mitenkään hiipumaan päin. Eli aina on opittavaa ja se on tosi kiehtovaa.
0: No sinulla on kokemusta sieltä yksityisen sektorin puolelta myös ja, ja nyt julkisen sektorin puolelta, niin osaatko verrata, että onko niissä jotain eroa?
1: On eroja, mutta enemmän yhtäläisyyksiä. Eli hyvä sisältö, vastaanottaja lähtöisyys on mun mielestä se, joka on avaintekijä molempien, sekä yksityisen että julkisen sektorin viestinnässä. Yksityisellä puolella ehkä tällaiset pörssin määräykset, pörssiyhteys, sanelee sitä tekemistä aika paljon, julkisella puolella taas lait. Eli on tällaisia tiettyjä reunaehtoja, ja itse mä näen, että julkisen sektorin pitää olla yhteydessä vuoropuhelussa veronmaksajiin. Se on suorastaan velvollisuus mun mielestä, mutta kyllä mä näen, että nykyaikainen yritys myös vuoropuhelisen ympäröivän yhteiskunnan kanssa, että oudolta tuntuisi, että oltaisiin jossain ihan piilossa.
0: No osatko sanoa, että onko jotain eroa julkisen sektorin virastoissa, että virastothan viestivät vähän eri tavoin?
1: Totta kai. Virastoilla on erilainen historia, erilainen tilanne, erilaiset aihepiirit, erilaiset kohderyhmät ja oma historia, omat vahvuudet, joista sitten ponnistaa eteenpäin. Eli kyllä ihan selkeästi on eroja. Ja sitten Ehkä eroja siinäkin, että kuinka rohkeeseen viestintään on lähdetty, kuinka rohkeaseen vuorovaikutukseen on lähdetty. Ja yksi tekijä, mikä erottaa ehkä mun nykyisen työnantajan verohallinnon on se, että me tehdään tosi aktiivisesti vuorovaikutusta yleisöjen kanssa. Ja kun me lähdettiin sitä lisäämään, niin kyllä meitäkin vähän jännitti, että miten ihmiset suhtautuu siihen, että me ollaan täällä nyt ihan alttiina kommenteille ja kysymyksille. Mutta hyvin se meni, yleisöt oli jopa ilahtuneita, että mitä?
0: Verohallinto vastaa minulle ja vastaa vielä ystävällisesti. <laughs> no, todellakin, jos joku viranomainen on tunnettu somesta, niin sellainen on aivan varmasti verohallinto, äh, jonka sosiaalinen media on muodostunut suorastaan ilmiöksi. Ja, ja löysin tuolta netin syövereistä ja vuodelta 2017 sellaisen, oliko se nyt Iltalehde vai, vai äh, iltasanomien jutun tämmöisestä, että että tuota te olette kertoneet, että markkinoineet, että nyt veroilmoituksen voi tehdä verkossa, paperisen version lisäksi, niin joku ää, sitten asiakas, oli tiedä, oliko hän vähän tuottunut vai halusiko muuten vain vitsailla, niin hän oli lähettänyt teille tämmöisessä verkossa oman veroilmoituksensa, ja tehän tietenkin käytitte tämän tilaisuuden hyväksi, ja teitte postauksen ainakin Facebookin siihen aikaan, ja tämähän herätti valtavasti hilpeyttä yleisössä, ja, ja todellakin juttu päätyi sinne iltapäivälehtien asti, niin mikä on tämän teidän tämän niin hauskan ja, ja tarttuvan someviestinnän salaisuus?
1: Mä sanon vielä tuohon sipulipussi- ja veroilmoitusverkossa juttuun, että mehän ollaan sitten toiveuusintana. Esimerkiksi kun joka syksy on tällainen asiakaspalveluviikko Suomessa, niin pistetty sitä ulos somekanavista ja joka vuosi se jaksaa edelleen ilahduttaa ja hymyilyttää <laughs> ihmisiä. Mikä on meidän viestinnän, someviestinnän salaisuus? Kaikki lähtee oikeastaan meidän organisaatiosta. Verohallinto on hyvin tulevaisuuteen katsova, moderni, viranomainen, joka on lähtenyt jo vuosikausia sitten kehittämään toimintaansa, kehittämään erilaisia sähköisiä palveluita, puhumaan asiakkaista. Asiakashan ei voi valita, onko hän verohallinnon asiakas vai ei. Kyseessä on enemmän mielentila verohallinnon puolelta. Eli organisaatio, organisaation arvot ja strategia, kokeilukulttuuri, positiivinen asiakaskokemus, se on siellä taustalla. Ja ymmärrys siitä, että kyllä nykyaikaisen viranomaisen kannattaa olla somessa. Sometyö vuosien saatossa, vuodesta 2012 eteenpäin tehty, pikkuhiljaa uusia kanavia haltuun, etsitään sitä omaa tyyliä, lähdetään mittaamaan, lähdetään hakemaan sitä omaa äänensävyä ja se oma Tyyli, se äänen sävy on aidosti löytynyt vuosien saatossa kokeillen, tehden, yleisöjä tosi herkällä korvalla kuunnellen, katsoen mikä toimii, mikä ei. Siinä se salaisuus, ei sen kummempaa.
0: Eli, eli kokeilua, eli ette ole löytänyt ihan heti sitä oikeata linjaa, vaan pitänyt vähän testailla myös erilaista.
1: Kyllä, ja ehdottomasti haluan korostaa, että kuunnella niitä erilaisia sidosryhmiä ja yleisöjä, että mikä heille toimii, mikä heitä puhututtaa, minkälaiset sisällöt tuntuu toimivan. Ja jos somemaailmasta puhutaan, niin kyllähän siellä pitää toimia somen ehdoilla, eli kiteyttää, kärjistää, käyttää
0: huumoria, käyttää erilaisia tehokeinoja. No mistä sinun mielestäsi tämä nykyisen kaltainen... Verohallinnon somepresenssi sai alkunsa.
1: Ollaan tehty pitkään sometyötä, mutta kyllä mä sanoisin, että syksy 2018 oli käänteen tekevä. Silloin oli seuraavan vuoden alusta poistumassa sivutuloverokortti, joten me somessa vetästiin taiteilija Banksyn silppuriin sivutuloverokortti, ja samalla viikolla, lokakuussa 2018, ihmiset aina kyselet, koska mä saan sen verotuspäätökseni. No, ennen ne sai kaikki verotuspäätöksensä lokakuun loppuun mennessä, nykyään joustavasti pitkin kesää, viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Samalla viikolla me lanseerattiin verokuiskaaja, koska oltiin huomattu, että maailmalla trendaa tällaiset aistimielihyvää tuottavat kuiskailuvideot. Verokuiskaaja kuiskasi kaikille niille kyselyille, että Kyllä ne verotuspäätökset sieltä lokakuun loppuun mennessä tulee. Ja se, että meillä oli nämä kaksi aika huikeata päivitystä, jossa oli siis ihan vankasti veroasia taustalla samalla viikolla, niin yleiset noteeras, media noteeras, siitä se ehkä lähti liikkeelle ja totta kai se hyvä palaute kannustaa siivittää meitä tekijöitäkin
0: eteenpäin. Pakko muuten kysyä, kun teillä toistuu teidän somepostauksissa. Herra, jolla on sellainen sellainen vähän viranomaisen harmaa puku päällä, niin kuka hän on? Onko hän teidän talosta tai viestinnästä kotoisin?
1: Hän oli silloin meidän viestinnässä töissä nykyään IT-hommissa töissä. Hän on todella meidän talon yksi sisäinen tyyppi, eli tosi paljon meidän muitakin viestiöitä saattaa vilahdella meidän sisällöissä. Mutta tämä henkilö tosiaan aluksi esitti sitä verokuiskaa, ja jos jonkinlaisessa yhteydessä, ja sitten hän antoi hahmonsa meidän Epic Tax Guy, joka on sellainen tietty verohahmo käyttöön. Ja Epic Tax on se hyvä puoli, että... Epic Tax Sky nimellähän löytyy giffejä vaikka kuinka ja paljon tuolta maailmasta. Eli voidaan vastata monesti somessa nykyään ilman mitään tekstiä pelkällä giffillä. Ja sen sijaan, että oltaisiin vastailtu kaiken näköisillä giffeillä, niin ne meidän omat giffit, joissa on erilaisia ilmeitä ja asentoja ja näin poispäin, niin ne on toiminut tosi hyvin. Ne GIFit, verohallinnon giffit on saanut
0: kymmeniä miljoonia katselukertoja ympäri maailmaa. Mikä on ollut sitten sinun oma roolisi tässä verohallinnon someviestinnän rakentamisessa?
1: Verohallinnossa someviestintää tehtiin aikaisemmin sekä niin sanotussa konserniviestinnässä että henkilöverotuksen viestinnässä. Mä olin aikaisemmin itse siellä henkilöverotuksen viestintäpäällikkönä. Me siirryttiin vuoden 2020 alusta yhteen yhteiseen viestintäyksikköön ja päivittäisviestinnän tiimi, joka on se mun vetämä tiimi. Eli me koottiin kaikki meidän sometekijät, someosaajat yhteen. Ja sitä ennen oltiin jo lähdetty tekemään tosi tiivistä yhteistyötä, nimittäin siinä kohtaa, Vuoden 2018 syksystä lähtien lanseerattiin omaveropalvelua kansalle ja 2019 keväällä oli veroilmoitukset ensimmäistä kertaa omaverossa ja me huomattiin, me aistittiin, että hei nyt kansa tarvitsee tosi paljon ohjeistusta tukea tässä. Eli lähdettiin tosi vahvasti sinne someen ja lähdettiin sillä mielellä, että hei nyt me ollaan täällä paikalla valmiina vastaan kysymyksiin, valmiina tukemaan, tyhmiä kysymyksiä ei ole. Eli meillä oli nämä liiketoiminnan muutokset, omavero lakimuutoksia, siellä oli vaikka mitä muutoksia taustalla, niiden takia oikeastaan me tarvittiin enenevästi someviestintää. Ja siinä kohtaa hankittiin myös tällainen somen hallinnointityökalu, alettiin entistä tehokkaammin mitata. Ja mun roolini tiimin vetäjänä on ollut se, että tietysti mä näytän suuntaa ja näen sen kokonaisuuden, osaan yhdistellä asioita, osaan pitää sisäiset sidosryhmät tyytyväisinä ja rauhallisina, ehkä markkinoida tätä meidän tekemistä näille ulkoisille sidosryhmille, Ikään kuin var, äh, varmistaa sille tiimille niin sitä työrauhaa, että he tietävät, mitä pitää tehdä, mutta että he sitten yksilöllisellä tavoillaan, omilla vahvuuksillaan kyllä
0: pääsevät niihin asioihin. Tämän tyyppinen rooli. No miten talon sisällä on otettu vastaan sitten tämä, tämä somelinja, että välillähän kuulee sitä, että, että vaikka viranomaiset itse vähän sitten tota, nyrpistelevät nenänsä, että tämä ei nyt oikein niin meidän, meihin kolahda tällaiset koranpentuvideot ja ja, ja postaukset että, että me ei oikein tuolla kentällä nyt tykätä näistä asioista, että, että tota, sitten, sitten pitää välillä vähän korostaa, että no, tämä, ei nyt, tämä viestintä ollutkaan ihan teille suunnattua meidän kohderyhmää siellä talon ulkopuolella, mutta että, että onko teillä ollut tämmöisiä ikään kuin sisäisiä ristiriitoja siitä teidän tyylistä?
1: Ylinjohto on aina tukenut, mutta viestinnästä tosiaan riittää mielipiteitä ihmisille ja joskus tosiaan sekoittuu se oma maailma, oma sisäinen organisaation maailma ja se, että hei, tässä ollaan oikeasti tekemässä nyt asiakkaille, jotka eivät ole veroasioissa verohallinnossa sillä tavalla kiinni kuin verohallinnon työntekijät. Ja onneksi nykyään viestintää voi mitata. Meillä on erilaisia omia viestinnän mittareita, joita me ollaan itse esitelty. Me ollaan esitelty tulevia viestinnän suunnitelmia ja toisaalta me ollaan kyetty sitten niillä liiketoiminnan mittareilla esimerkiksi asioinnin sähköisyysasteilla osoittaa, että hei, tämä on ollut vaikuttavaa työtä, eli että viestinnälläkin on ollut tärkeä merkitys tässä, että me ollaan saatu meidän ihan näitä verohallintotasoisia tavoitteita toteutettua.
0: Eli pitää myös pystyä näyttämään, että hei, tämä toimii. Kyllä vaan. Mitä tuumit, että miksi joillekin organisaatioille sopii jotenkin enemmän tällainen niin kuin, mm, kevyempi tyyli tai tällainen puhekieli ja, ja muu, että saattelee tässä nytten, tovi sitten posti aloitti tämmöisen Ihan moi sanalla tervehtimisen, yleisönsä tervehtimisen, niin siitä tuli yllättävän paljon kritiikkiä. Niin miksi sitten miksi niin joku tietty sellainen puhekielisyys tai tällainen niin liian läheinen ote siinä viestinnässä? Miksi tökki?
1: Se on niin, että se viestinnän pitää kuitenkin heijastaa sitä organisaation muuta toimintaa, ja organisaation perustehtävän pitää olla hyvässä hoidossa, jotta sitten voidaan esimerkiksi somesta leikitellä. Ja verohallinnon tapauksessa näinhän se on. Edelleen jo mainitsen, että asiakaspalvelu, oma vero, kaikki se meidän muu tekeminen saa tosi hyvää palautetta. Vero.fi on huikeita käviä määriä, niin somi on ikään kuin se kirsikka siinä kakun päällä. Ja siitä haluaisin korostaa, että verohallinnon tapauksessa tämä on pitkäjänteisen kehitystyön tulos. Me ollaan itse... Löydetty se oma tyyli, löydetty se oma äänensävy. Sitä ei ole mistään ulkoa ostettu yhtäkkiä päätetty ruveta hauskoiksi tai ystävällisiksi tai tuttavallisiksi, vaan itse aika herkästi asiakkaita kuunnellen. Ja jos se meidän äänensävy esimerkiksi pitäisi kiteyttää yhteen sanaan, niin ehdottomasti kiteyttäisin sen sanaan arvostava, eli ei oleteta, että asiakkaat on jotakin superverotietäjiä, mutta toisaalta ei mitenkään aliarvioida tai vähätellä heitä. Että semmoinen ihmiseltä ihmiselle ymmärrettävä, kiinnostava, selkeä lähestyminen ja se valmius siihen keskusteluun. Nämä on ehkä niitä tekijöitä siellä taustalla.
0: No miten paljon teillä menee resursseja nimenomaan tähän vuorovaikutukseen, mitä ollut tässäkin keskustelussa korostanut?
1: Meillä on ehkä semmoinen viisi-kuusi niin ihmistä, jotka tekee noita päivänmittaisia vuoroja, siis viestiöitä, ja lisäksi meillä on kaksi osa aikasta some joille sitten... Me hallinnoidaan somekanavia tietyn työkalun avulla niin, että kaikki sisään tulevat kommentit tulee yhteen työkalun. Sehän on sujuvoittanut meidän työtä aivan hirveästi. Niin tällaiset ihan puhtaat verotusaiheiset peruskysymykset, niin ne someasiakaspalvelijat vastaa niihin. Se on loistava työnjako ja se, että he ovat puoliksi siellä asiakaspalvelussa, niin heillä on koko ajan tuntuma siihen asiakasrajapintaan. Ja meidän viestiä sitten aina hallinnoista kokonaisuutta ja vastaa ehkä sitten niihin yleisemmän tason kysymyksiin, ja siitähän meille tulee tosi paljon palautetta ihan meidän viestinnästä. Eli kiitos, kun muistutitte, sain hoidettua, mä niin tykkään tästä teidän viestinnästä. tämä on ihanaa, kun veroasioiden parissakin voi viihtyä. Sellaista keskustelevaa palautetta. Eli selvästi sille meidän somelaisnaulolle on tarvetta. tämä on ihan aito asiakaspalaute. Ja asiakkaat kiteyttää sen kahteen sanaan hyötyä ja viihtymistä. Eli kun me saadaan ihmiset viihtymään, niin sitten me saadaan myös se hyötytieto, se verotieto ujutettua sinne perille. Niin sen takia se viihtyminen on tärkeää. jos se olisi kovin kuivakkaa, niin ei ihmiset jaksaisi kiinnostaa.
0: No se mietityttä aina välillä, että onko teillä suuri konsulttiarmeija siellä taustalla, vai otteko ihan keskenään ne keksineet nämä, nämä tuota, tämän tyylin ja äänensävyyn.
1: Kyllä me ihan itse ollaan se keksitty ja tosiaan organisaationista omista lähtökohdista ponnistettu ja kyllä se on linjassa sen kanssa, että meidän asiakaspalvelu saa tosi hyvää palautetta asiakkailta, samoin omaverosähköiset palvelut saa tosi hyvää palautetta. Itte ollaan vuosien saatossa tehty ja oikeastaan vuoden 2020 alusta oltu samassa tiimissä me some- ja mediatekijät ja siellä on erilaisia yksilöitä, erilaisia osaamisia ja ne kun yhdistetään, ja kuunnellaan sitä organisaation sisäistä maailmaa, niitä tavoitteita tietysti herkällä korvalla, mutta sitten myös sitä ulkoista maailmaa, niin siitä se on syntynyt vuosien saatossa.
0: Miten te seuraatte tai mittaatte tätä, että onnistuuko se someviestintä vai ei?
1: Nykyään on onneksi viestinnälle tosi paljon mittareita, eli me saadaan somestakin ja otetaan ulos dataa siitä, että mitkä on niitä meidän seuraajamääriä, mitkä on näyttökertojen määriä, kommenttien määriä, mikä on kommenttien sävy, Onko se myönteinen, neutraali, kielteinen? Itse asiassa siellä on hämmästyttävänkin paljon myönteistä ja valtaosin neutraalia sitten, eli kielteistä vaan ihan pieni osa, vaikka somesta puhutaan. Ja näiden viestinnällisten mittareiden lisäksi tietenkin sitten ihan tällaiset niin sanotut liiketoiminnan mittarit, eli vaikkapa asiakkaiden sähköisyysaste esitäytytyn veroilmoituksen täydentämisessä tai uuden verokortin tekemisessä.
0: Niin, teillä nämä liiketoiminnan mittarit ei ole se, että saadaanko lisää asiakkaita, vaan ne on vähän erilaisia. Joo, kyllä, kyllä. No todella, välillä ehkä tulee sitä kielteistä, niin, niin miten te sitten suhtaudutte siihen?
1: Jos haluaa tunteita herättää, niin silloin pitää olla varautunut siihen, että niitä tunteita myös herää, ja ihan kaikenlaisia. Ja paras sisältä kyllä herättää ihmisissä jonkun tunnereaktion. Iloitsen siitä, että se meidän tapauksessa on useimmiten myönteinen. Ihmiset kertoo ilahtuvansa kertoo viihtyvänsä, ja kun me saadaan heidät viihtymään ja ilahtumaan, niin silloinhan me saadaan heidät kiinni ja sisäistään lukemaan, katsomaan niitä sisältöjä. Ja silloin se veroasia, joka siellä on taustalla aina, menee perille. Ja totta kai tulee ihan pieni määrä myös sellaista kielteistä palautetta, ja saattaa tulla just sitä, että miksi te täällä somessa, ei ymmärrä, että hei, siellähän ne ihmiset on, tämä on ihan aitoa työtä, aitoa viestintää, tässä on veroasiat taustalla, tai joku saattaa joskus Haluan korostaa harvinaista, mutta joku saattaa joskus, että palatkaa perinteisen viranomaistiedottamisen pariin. Ja silloin maan vähän ihmeissän että hetkinen, että mitä, haetaanko mustavalko jotain mustavalko, paperi, lehtiilmoitus haetaanko jotain niin printtikirjallista sellaista, että sehän on aika kankeeta. Siis toi someviestintä, se on niin nopeita ketterää
0: ja todella vuorovaikutteista. Niin, tätä someviestintää varmasti kritisoidaan herkimmin viranomaisviestinnästä, mutta että mutta ylipäätään tämmöisiä niin viranomaisviestintään käytettäviä resursseja ei aina ymmärretä ja, ja välillä ihmetellään että miksi tämmöiseen nyt pitää näitä veroeuroja käyttää, Et ehkä nyt niitä oikeita töitä siellä. Niin miksi sinun mielestäsi viranomaisviestintää ja someviestintää kannattaa käyttää aikaa ja rahaa ja, ja myös sitä luovuutta?
1: Viranomaisten asiat ei ole ihmisille selviä ihan tuosta noin vaan, tai jos lähtee pelkkä paperikirja kotiin tai sähköposti herätän, niin monesti se ei riitä. Ainakin verohallinnon tapauksessa, veroasioissa ihmiset tarvii muistutusta, opastusta, tukea, kannustusta, jopa sellaista tsemppiä. Ja toki viestintäkanavat ja asiakaspalvelukanavat on kokonaisuus, some on ehkä tyypillisesti semmoinen kiinnostuksen herättäjä, sisäänheittäjä. Ja aika moni asiakas menee nyt suoraan vaikka verohallinnon tapauksessa sinne oma veroon ja hoitaa, menee siellä vaan kohta kohdalta eteenpäin hoitaa ne veroasiansa. Ja joku käy sitten, suuri osa käy toki kattamassa vero.fiistä ne tarkemmat tiedot. Ja joku sitten soittaa myös aspaan, jos on tällainen henkilökohtaista neuvontaa vaativa asiakas tai tilanne. Eli ne on kokonaisuus. Mutta siis kyllähän se mun mielestä nykyaikaisen viranomaiseen tehtäviin kuuluu kertoa asiakkaille, että hei, Tästä on kyse, näin toimitte. Joko ihan sitä ohjeistusta, opastusta tai sitten sitä asioiden taustuttamista. Ja esimerkiksi valtiohallinnon viestintä sanotaan, että avoin, nopea, vuorovaikutteinen viestintä on se, mihin viranomaiset pyrkii ja mihin yksittäisen viranhaltijan jopa pitäisi pyrkiä. Eli pitää tarvittaessa olla valmis viestimään oman vastuualueensa asioista. Ja some on siis yksi siinä kanavapaketissa ja se on vahvasti nykyaikaa, siellä ne ihmisetkin on, niin se on outo ajatus, että miksi viranomaiset ei olisi siellä tai kun viranomaiset on siellä, että siellä ei sitten voisi toimia someen sopivilla tavoilla. Totta kai siellä toimitaan juuri someen sopivasti ja silloin esimerkiksi huumori tai tällainen kärkistäminen astuu kuvaan mukaan.
0: No teilläkin teette ihan, ihan huviksenne vaan niitä hauskoja juttuja sinne someen te vaan, vaan strategia siellä todellakin on, on taustalla ja, ja viestinnän ohjeistusta. Niin, niin avaa vähän, että mikä, mitä ne strategiset pääpointit on, mitä te haluatte viestinnällä tuoda esiin. Meillä on
1: pohjalla Verohallinnon viestinnässä ihan koko organisaation Verohallinnon strategia, joka on kiteytetty kolmeen pääkohtaan. Siellä on Verohallinnon perustehtävä, verotulojen varmistaminen, sen tekeminen oikeudenmukaisesti. Ja sitten positiivinen asiakaskokemus, joka on meidän sinne itse nostama asia. Niin näihin me pohjataan sitä meidän viestintääkin. Lisäksi meillä on viestinnän linjaukset. Ja ehkä sieltä nostan muuten esiin sen – että me kaikki viestiät tiedetään, että viestinnästä kyllä riittää mielipiteitä koko organisaatiolla, niin niinpä meidän viestiyden viesti verohallinnossa sille organisaation muulle väelle on se, että kertokaa meille, mitä teillä on mielessä, mikä on teillä ongelmana, niin me kerrotaan teille, että voiko sitä ensinnäkin viestinnällä ratkaista, ihan hän ei voi, tai jos voi, niin Me teemme sitten ne kanavavalinnat ja sisältömuotoilut, eli ammattiviestijän työ on jotain erilaista kuin se, että kaikilla on mielipide siihen, että mikä fontti ja mikä sana ja mikä kuva.
0: Eli teilläkin kun kun näytte somessa, niin siinä voi olla jotakin hauskaa ja hupaisaa ja ja vähän semmoista arkitodellisuudesta irrallista, mutta sitten usein siinä postauksen alla teksti teksti kuitenkin on hyvinkin informatiivinen ja, ja ohjeistava.
1: Kyllä. Ja someen sopivalla tyylillä, niin totta kai se on usein aika napakkaa. Siinä ei voida jokaista poikkeusta, jokaista detaljia esitellä. Siitä varten on sitten vero.fi, mutta hyvä kysymys on sekin, että voisiko sielläkin vielä yksinkertaista? Ihmiset on aika kärsimättömiä nykyään, ja ihmisillä on kyllä kykyjä hoitaa itse asioita. Eli ehkä heille
0: voi antaa sen impulssin ja sellaisen tuen kannustuksen. Miten onko someviesten tänne jotenkin ristiriidassa tämän virallisen omakeviestinnän tai nettisivuviestinnän kanssa.
1: Tämä on asia, jota me itsekin ollaan mietitty, ja nyt tänä keväänä tehtiin kokeilu, eli verohallinnon chatbot Virtanen lopuksi kaikille kysyille, jotka häntä kiittivät, kevät runoa. Lisäksi verohallinnon puhelinpalvelussa oli jonotusmusiikkina keväinen linnun laulu. Nimittäin meidän somesisältöjen teemakin tässä keväänä 2021 oli kevätseuranta, ja me tehtiin sitä sitten erilaisilla tavoilla niin kuin kaikki suomalaiset tässä koronakeväänä tarkkaili aika lailla sitä ympäröivää luontoa. Eli ollaan viety niitä someviestinnän elementtejä nyt pikkasen muihin kanaviin, palaute oli ihan älyttömän hyvää. Ja kyllä mä sanoisin, että kaikissa muissakin kanavissa pyritään siihen yksinkertaisuuteen, mahdollisimman selkeään, helppoon ilmaisuun ja ystävällisyyteen, ei sellaiseen perinteiseen viranomaisjäykkyyteen, vaan että aidosti, ystävällisesti, ymmärrettävästi, lyhyesti, selkeästi opastettaisi ihmisiä hoitamaan veroasioitaan. Eli kyllä se suomen viestintä ehkä on vaikuttanut sinne kaikkeen muuhunkin viestintään ja asiakaspalveluun, ja tulee vaikuttaa jatkossa ehkä lisääkin.
0: No korona, korona on nostanut tätä viestinnän merkitystä ihan ylipäätään näkyville aivan merkittävästi, ja, ja koronapandemian aluksi suomalaiset antoivatkin ihan hyviä arvosanoja viranomaisten viestinnästä, mutta myöhemmin kritiikkiä on tullut sitten paljon enemmän. Mitkä on sun mielestäsi suurimmat haasteet viranomaisviestinnässä, että miksi se ei aina onnistu?
1: Ehkä siksi, että ne asiat ei ole helppoja ja ehkä siksi, että ihmiset liittää viranomaisviestintään jo Ehkä valmiiksi sellaisia ajatuksia, että hei on ehkä aika vaikeaa ja monimutkaista ja totta kai viranomaisten toimintaa säätelee säätelee monet lait ja säädökset ja on paljon sellaista hallintokieltä, joka on täynnä substantiiveja ja vaikeita termejä, ehkä vähän sellaista kieltävää tai jäykkää virallista sävyä, niin se on ehkä haaste. Tässä koronassa on ollut tosi hienoa viestien näkökulmasta se, että viestinnän merkitys hän on todellakin noussut ja viestiät on varmasti keskittynyt aika strategisiin, aika tärkeisiin asioihin ja viestinnästä on keskusteltu. On ollut sitä äh, niin kuin hyvää esimerkkiä tuotavaksi esiin, toisaalta just sitä opittavaa, mutta ainakin viestintä on ollut keskusteluissa vahvasti mukana. Et kyllä mä näkisin, että viestiöillä on paljon töitä ja ehkä tästä kaikesta voidaan jotain oppia ja ehkä just se semmoinen, Vaikea ylhäältä alaspäin tyyli, niin se ei toimi. Et pitää miettiä, että miten mennään sinne ihmisten tasolle ja kannustajan myönteisen kautta, mieluummin kuin ehkä sen ja kieltämisen kautta, ja mahdollisimman yksinkertaisesti, mahdollisimman kivasti, ja visuaalisuus
0: on pakko tietysti mainita aina. Sehän lisääntyy koko ajan. Oletko havainnut viranomaisviestinnän jotenkin muuttuneen tässä koronan aikana? Onko se vaikuttanut viranomaisviestintään?
1: Varmasti se on vaikuttanut. Viestintä on ollut tosi vahvasti tämän koronatilanteen keskiössä. Ihmiset on kaivannut ohjeita, neuvoja, ihan siis toimintaohjeita, selkeyttä. Ehkä se jonkinlainen viranomaisviestinnän synkronointi olisi tärkeää, mutta sitten jos ajatellaan yksittäisiä viranomaisia, niin ehkä se sellainen tietty selkeyttäminen, että kun ihmiset on ehkä tilanteen takia muutenkin ahdistuneita, niin se selkeys ja sitten mun mielestä kokemusten jakaminen, kuuntelu, kuuntelumahdollisuuksien tarjoaminen ihmisille, semmoinen aito vuorovaikutus, niin nehän korostuu aina kriisin aikana.
0: Ja sellaista varmaan on tässä jatkossa luvassa sitten, ei varmasti jää tähän koronaan, vaan tästä varmasti on tullut tämmöinen yleinenkin trendi tai suuntaus. Kyllä. No onko jotakin muita sellaisia Näköpiirissä mielestäsi sellaisia suuntauksia, mikä erityisesti viranomaisviestintään on, on vaikuttanut, että mihin päin ollaan menossa.
1: Varmaan se, että se kilpailu siitä huomiosta tuolla nykyaikaisessa viestintäympäristössä, se on aika kovaa, eli pitää erottua, pitää todella kyetä kirkastaa ne omat viestit, pitää tuntea ne omat yleisöt, todella pitää miettiä, että miten näille yleisöille paketoimme tehokkaasti tämän sillä tavalla, että ne yleisöt kiinnostuu, ne sisäistää ja ne sitten vielä toimii sen mukaisesti, mikä se viranomaisen toive on. Monesti ihan viranomaisella on, että ihmisille se viesti, että hei, tämä asia pitäisi hoitaa tai toimin näin tai tätä tulossa. Sellaista tietynlaista opastavaa, mutta miten sen hyvään pakettiin paketoisi nykyajan aika kiireisille, kärsimättömille ihmisille, jotka ei valtavia ohjellistoja ehdi eikä jaksa lukea?
0: No helposti ajatellaan tosiaan, että niin kuin teilläkin verohallinnossa, niin kohderyhmän on ikään kuin kaikki. Että kun viranomainen viesti, niin kohderyhmä on koko Suomen kansa. Kyllähän niitä verojakin meistä nyt valta osa maksaa, niin, niin ö, on niin haastavaa suunnitella sitä viestintää tällaisen pohjalta. Niin miten teillä suhtaudutaan kohderyhmä-ajatteloon?
1: meidän kohderyhmä verohallinnassa on kaikki Suomen kansalaiset ja kaikki Suomen yritykset. Ja hän on kiva välillä sanoakin, että hei, ei enempää eikä vähempää kuin koko Suomen kansa. Mutta toki on näin, että sen koko Suomen kansan sisällä on... Ihmisiä, joilla ylipäätänsä on veroasioita hoidettavana, kaikillahan ei ole ja aika monilla hoituu aika lailla automaattisesti paljon sellaistakin ryhmää, että kaikki hoituu ja riittää vaikkapa veroilmoituksen tarkistaminen, ei tarvitse täydentää tai esimerkiksi eläkeläiset saa eläkkeelle jäätyänsä verokortin joka vuosi automaattisesti, ei, ei tarvitse tehdä mitään. Mutta tota, se on ihan selvä mun mielestä, että ei voi koko aikaa joka kanavassa yrittää tavoitella joka ikistä kohderyhmää tai tehdä sisältöjä sellaisiksi, että jokainen kohderyhmä olisi ihan, että jees, nytpä puhutteli. Sekin on ok, että eri kanavissa kokeillaan erilaisia tyylejä, tavoitellaan erilaisia kohderyhmiä. Ja onhan on aktiiviväestö, on, on työssäkäyviä, on sit erilaisissa ä, muissa elämäntilanteissa olevia, on niitä senioreja, on nuoria, nuoret ehkä kaipaa, opastusta sinne veromaailmaan, ylipäätänsä koko verotusjärjestelmään, on sellaisia, joilla Suomi ei ole äidinkieli. On, on hyvin moninaisia ryhmiä, yrittäjissäkin on suuryrityksiä, keskikokoisia, sitten ihan tällaisia yhden henkilön pieniä yrityksiä, on tilitoimistoja, eli kyllä niitä kohderyhmiä on tosi paljon, ja joka kanava, joka viesti ei voi olla aina suunnattu kaikille. Vaikka massoille tehdäänkin, sekin on niin, että... Massat ja ne, ne isoimmat asiat viestinnän avulla, että se henkilökohtainen neuvonta on asia erikseen ja se hoituu usein perinteisessä asiakaspalvelussa.
0: No miten teillä medianäkyvyyteen suhtaudutaan? Aktiivisesti kun sitä, sitä haetaan vai, vai mikä, mikä on sen rooli?
1: Medianäkyvyys on tosi tärkeä osa verohallinnon viestintää ja perinteinen mediatiedote elää ja voi hyvin ja me ollaan todella panostettu somen lisäksi myös mediatyöhön ja pyritty tekemään niin hyviä tiedotteita, niin kiinnostavia kuin me suinkin kyetään. Ja ollaan huomattu, että tämä resepti toimii ja että media sitten vielä monesti ottaa ne ja vielä räväköittää hiukan tekee niitä klikkiotsikoita. Me tarjoillaan heille jo Tietynlaista, ja he sitten vielä muovaavat sitä omien lukijoidensa ja oman mediansa tarpeisiin. Ja mediasomehan menee tosi paljon rintarinnan. Median käyttää myös somea lähteenään, ja on siteerannut meidän twiittejä. Mehän sen hauskan someviestinnän lisäksi tehdään aika paljon taustottavaa viestintää, ihan vakavaa viestintää erilaisista veroasioista, niiden taustoista. Niin näissäkin keskusteluissa media siteeraa, ja toisaalta media on Se on ihan asia kirjoittanut tosi paljon meidän viestinnästäkin. Sekin on ihan mahtavaa, että verohallinnon viestintä pääsee mediaan
0: ja ja on saanut sitten vielä lisäksi palkintoja. Se on kyllä hienoa. Mutta että siis somea tehdään myös medialle, että ei pelkästään sitten näille kansalaisille.
1: Ehkä Twitteriä lähinnä media media ja sidosryhmiäkin silmällä pitäen. Eli ehkä sitten Facebook, LinkedIn, Instagram on enemmän kansalaisille. Ja on se totta, että somekanavat on enemmän henkilöasiakkaiden tavoittamiseen, yritysasiakkaita että saadaan sitten kiinni esimerkiksi uutiskirjeiden verkkoinfojen sellaisten täsmäkanavien avulla. Mutta että aina voi laajentaa ja miettiä, että missä kanavassa kukakin liikkuu. Ja sellaisia kauhean jyrkkiä ei voi tehdä, että tuolla kanavassa on nyt vaan nuoret tai tollaiset. Kyllä ne kanavien rajat on aika sellaisia liukuvia.
0: Äh, jos viranomais Viranomaisviestintä tässä vietäisiin vielä lähitulevaisuudelle ihan tämmöiselle tekstille levelille. Eli seuraavalle tasolle, niin mitä sinä itse toivoisit, että viestintä olisi valtiolla tulevaisuudessa?
1: Suomi on ketterä, matalan, matalien hierarkioiden yhteiskunta ja täällä on mun mielestä jo tosi hyviä esimerkkejä siitä, että kuinka viranomaiset äh, aika ihmisten kielellä, aika ystävällisesti, aika maanläheisesti viestii ihmisille. Ja kyllä mä itse näen, se visuaalisuus on yksi trendi ja sitten ehkä sellainen yksinkertaistaminen, että kun viranomaisetkin haluaa tehdä parhaansa ja haluaa viestiä hyvin – ja asiantuntija siellä taustalla haluavat sitten vielä niitä detaljeja ja poikkeuksia ja yksityiskohtia, niin mitäs jos me vielä vaan yksinkertaistettaisiin, Eli sen sijaan, että aina vaan tehdään vielä jotain lisää, niin mitäs jos me tehtäskin vähemmän, mutta panostettaisiin siihen laatuun? niin ehkä tietynlainen liinaaminen, yksinkertaistaminen ja todella ihmisten kuunteleminen, että mitä mitä he kaipaavat. Toki ne viranomaisten organisaatioiden omat tavoitteet siellä taustalla, mutta se ei saa olla se puhdas lähtökohta, se oman organisaation tarve. Kyllä se asiakkaiden sidosryhmien tarve pitää silti olla ykkönen. Yksinkertaistaminen, miltä kuulostaa?
0: No se kuulostaa tosi hyvältä, todella hyvältä. Erinomainen vinkki tässä informaatiotulvan maailmassa. Koetko, että tämmöiset niin fake news tai tämän tyyppiset niin kuin, häirintä tai, tai muu, niin kuin, muut ongelmat olisivat olisi, niin isona haasteena viranomaisviestinnässä tällä hetkellä tai ehkä tulevaisuudessa enemmänkin?
1: No ainakin olen ymmärtänyt sen, että erilaiset huijaukset, virtuaalihuijaukset on lisääntynyt tässä nyt, kun etätyö, digitalisaatio on mennyt eteenpäin. Eli erilaista huijausta, ihan sellaistakin on liikkeellä ja totta kai sit erilaista disinformaatio. Ja on se totta, että somessa on erilaisia tilejä, joissa ei välttämättä oikein kunnon nimeä ja muuta, ja ne aika paljon siellä osa niistä pyrkii tökkimään viranomaisiakin kyseenalaista. Ja se on ihan hyvä kysymys, että kuinka paljon sitten sellaisten kanssa keskusteluun pitää käyttää aikaa, eli sellaiseen loputtomaan vänkäämiseen mekän ei kyllä lähdetä mukaan, että useimmiten vastataan, jos kysymys on tai kommentti on nyt suht asiallinen, niin toki vastaamme siihen ja pyrimme vastaamaan ihan asiallisesti ja ystävällisesti. Mutta semmoinen vähän niin kuin puskista huutelu ja semmoinen loputon saivartelu. Ja ehkä Twitter esimerkiksi ei ole ihan paras kanava, se merkkimääräkin on rajallinen. Että monesti sitten olisi jo parempi niin kuin suora yhteydenotto. Et aika paljon näkee tällaista huomiohakusuutta. Mutta sitten ihana ilmiö on sekin, että... Yhteisöt kyllä sitten tuolla somessa myös keskustelevat keskenään, eli meidän yhteisomanageri, kun hän kaikkia kanavia siellä hallinnoi yhtenä päivänä, niin ei ole välttämättä ehtinyt vielä vastata, kun jo yleisöt keskustelevat keskenään. Joku haukkuu verohallinnon, joku kehuu heti perään, tyrmää sen ensimmäisen tai päinvastoin, eli sekin on aivan ihanaa, että ihmiset itse keskustelevat. Ja someen kuuluu ehkä tietty kärjestäminen, niin siihenkin pitää osata sillä suhtautua. Eli tosi hyvä neuvo kyllä somen suhteen on se, että nojaa hetki taaksepäin, vedä henkeä, ihan kiihkottomasti niin kuin mieti, että hei hetkinen, mitä. Että älä siinä ensimmäisessä impulssissa välttämättä vastaa. Eli sekin
0: vaikuttaa, miten siellä itse toimii, niin miten se metsä sieltä tai some sieltä huutaa takaisin.
1: Kyllä, ja se, että kun verohallinto on lähtenyt sellaiselle myönteiselle, kannustavalle linjalle, sellaisen loputtoman kieltämisen ja sellaisen niin kuin aika tiukan muistuttelun sijaan, se on ystävällismielistä muistuttelua, niin kyllähän se reaktio on ihan ehdottoman voittopuolisesti ollut ihmisiltä tosi myönteinen. Ja ihmiset jopa jakaa sellaista, että hei, nyt mä sain tämän veroilmoituksen tehtyä omavirassa, ja olipas kätevä homma, niiks, kaikki sujuu hyvin. Eli ihmiset myös jakaa tällaista niin kuin ihanaa
0: yhteisöllisyyttä. No, minkälaista johtamista mielestäsi viranomaisviestintä tarvitsee? Jämäkkää johtamista, tavoitteellista
1: johtamista, johtamista, joka näyttää suunnan ja ainakin verohallinnossa se johtamistapa on hyvin vahvasti valmentava. Me puhutaan verohallinnossa johdetusta itseohjautuvuudesta. Eli kyllä se esihenkilö on pitkälti valmentaja, joka sitten saa ne tiimin jäsenet yksilöinä ja yhdessä kukoistamaan
0: nyt alkaa olla aika laittaa jakso pakettiin ja meillä on tähän lopun aina tehtävä vierailemme ja, ja, ja tuota sinullekin Nilla Hietamäki on tällainen kysymys jo vähän etukäteen varotettu ja esitetty. Miten kiteyttäisit tämän jakson yhteen twiittiin eli miksi viranomaisviestintä on tärkeää ja miksi viraston kannattaa olla somessa? Viranomaisten tehtävä on viestiä veronmaksajille,
1: jotka viranomaisten toiminnan rahoittavat. Somessa ovat yleisöt valmiina ja silloinhan siellä kannattaa myös viranomaisten olla. Someviestintä on siitä hyvää, että se on tosi ketterää, nopeata ja vuorovaikutteista. Ja kun ollaan somessa, niin someen sopivilla tavoilla viestitään.
0: Kiitos. Tämä oli erittäin hyvä kiteytys. Ja kiitos paljon vierailustasi podcastissa nimillä. Kiitos. Tämä oli tiedotusosasto, toivottavasti viihdyit seurassamme. Kuuntele muita jaksojamme Spotifyssa tai osoitteessa viesti.fi kautta tiedotusosasto. Kaikki viestivät, harva on ammattilainen.